0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到行销老司机，我是老司机。这一集的内容非常的精彩啦！啊,啊，这一集的内容呢，我们主要选了这个多米啊，他是一个 S E o 的一个知名的一个网络粉砖啦，啊,啊，他直接炮轰啊，台湾算是首席的这个设计师第一人聂永真啊，直接说聂永真的这个设计呢，啊 ，logo 太小，商业毒药的这些事情呢，啊,啊，这件事情呢，后来呢，造成许多的媒体报道，那很多人在行销圈里面呢，大大的讨论这件事情，所以呢，身为一个行销实务的频道呢，啊，我们呢。真的不要错过这个机会，好好的呢啊，透过这一集呢，展现出我们频道的专业实务能力啊，不是，好好透过这一集呢，好好跟大家分享啊，我们这个设计业或行销业里面的真实状况啊，让相信呢大家都可以学到很多的相关知识啦。哦，话不多说，我们就来聊聊这个多米啊，延上时间，我们开始吧。啊，节目一开始呢，还是不免俗的呢，帮大家快速复习一下、啊，到底两边的人啊，在吵架，在吵什么。啊、嗯，这个画的开始呢，就是这个多米呢，直接在他的脸书啊，就直接开轰了。他觉得那个聂永贞的设计啊，还真不怎么样啊。他就说呢，他觉得呢，聂永贞啊，这个平常画平面设计呢，这种呢很难预估销量的啊。这个胡乱厂商可以啊，他是觉得啊它是不怎么样啦、啊、他认为呢、啊、本身的这个品牌啊设计呢啊 ，logo 应该是主体啊。结果呢啊，这个聂永贞的这一份帮刺杀小铺所做的这个设计呢，下面挖哥都看没有啊？然后呢，也没有办法增加呢，呃，这个业主的销售量啊，所以呢，他的认为啊，他说设计只是辅助，品牌的行销讯息呢才是主体啊，啊，如果没有办法呢凸显出这个品牌资产啊，然后帮忙这个消费者去记忆到这个品牌或识别品牌的话，啊，本身呢，他觉得这个设计不是好设计。啊，他有提到呢，品牌有三个主要的设计要素 ：logo、slogan， 还有购买的理由。那他在这个案子里面呢都没有看到，所以呢他就觉得这个聂永珍啊，说什么是天才啊，根本就是个天兵啊，干的要死啊。结果呢，这个一发出去以后呢，哈，马上呢，打个很多人啊，各方论点就冲进来讨论了。那另一方面呢，这个聂永珍的回复呢，啊，就说啊。他觉得啊，多米有很多东西啊，根本就搞不清楚状况啊。例如呢，这个杯盖上面的封膜的部分呢，啊，就是呢，让这个吃茶小铺上面就整个留给他呢去做 logo 啦。啊，另外呢，下面也有很多都讨论到说啊，这个聂永真呢，过去的商业成果呢，好像不怎么样。他这个大大的呢，就打脸这件事情啊，就说呢啊，他跟了很多品牌呢，包括像统一的 City Cafe 啦啊，或者是呢跟这个 Three 都已经合作很多次了，而且呢很多次呢都创造了很多业绩上面的高峰，甚至是历史新高的好几倍。那所以呢啊，这个根本就下面很多讲的呢，他这个就子虚乌有的事情了啊。两、啊、边呢就这么站起来了。那我觉得这个案例呢非常非常的精彩啊,啊，所以呢很迫不及待的想要跟大家聊聊这个案子，因为这里面呢能够讲的这个台湾的行销实务啊，实在是太多了啊，所以呢我们就一步一步啊来讨论一下啊，所以呢我就开头呢就先来讲讲啊，最近我最常被人家问到一个问题，就是有人会问我说，哎，老司机啊，你觉得聂永珍说的对呢，啊还是呢多米说的对啊？他们呢都不要听那种模棱两可的啊，没有人想要听那种啊，我觉得呢他们各自说的都有道理啊，没有人要听这种、啊，那大家都。喜欢听那种啊，你最好呢把那边呢啊骂的狗血淋头啊，这样子听起来呢比较爽啊。我的结论就是呢，如果你真的要我客观讲啊，到底谁对谁错啊，我必须说啊，这个多米啊，肯定在主流的风向上面一定是输到脱裤子嘛，对不对？啊，你呛人的逻辑一定要好啊，你开一头就讲说我不会设计，可是呢，我还是要呢跟大家讲一下设计圈的乱象啊。开一头就讲说我不会设计，然后呢，里面就干掉一个台湾设计里面呢啊最高的一个指标人物，那你当然呢会被人家跑。炮打的狗血淋头啊，被压在地上摩擦也是刚好而另外一个呢，啊，多米讲了一个很很糟糕的论点呢、啊，就是说、啊，他说这个 logo 的大小啊，啊，这个呢用 logo 的大小来讨论呢，这个设计的好坏。这本身呢，就是让人家觉得实在是不够专业，因为很多 logo 设计很小的东西呢，然后呢设计的是很漂亮的嘛，对不对？你有看到那个苹果的 logo 有设计的很爆肝大的嘛？也没有啊。啊，他自己举例是举一个可口可乐啊，大家讲说你拿可口可乐去比这个手摇茶啊，你两个呢这个使用时机也不一样，产业也不一样，你到底在比什么啊哥？啊，马上呢就被人家呢啊直接炮轰到不行。而以上这两点呢啊，他被抛轰呢，我觉得呢真的是刚好而已，因为这两点呢他真的说得不大好啊。不过呢啊，这个社会大众呢或社会主流呢，常常就认为说啊，因为呢他这两点呢、啊，就是呢讲的实在是歪七扭八的，而且又炮打我们的台湾平面设计第一人啊，所以呢就把他整个呢啊就是贬低到不行啊。事实上呢，他这一篇文章里面呢有一些东西呢，你仔细看呢，我相信呢你还是可以学到一些东西的。啊，我接下来讲的话呢，可能跟社会主流的啊这个答案呢是不大一样的，可是我觉得从行销实务的来讲呢。我觉得他文章里面呢有一些东西呢倒是写的还不错啊，我知道他想要表达什么啊，只是呢前面那两点呢实在是讲太烂了，所以呢就被大家按在地上摩擦到就不行了啊。这个呢只能怪说他、啊、前面开头实在是开的太鸟了啊。这个其实呢、啊、你在工作上面也是这样子嘛啊，你今天要做你的年度行销报告的时候，然后前三页呢啊你的年度目标跟数字都写到歪掉了，然后或者老板的名字都写错啊，难怪呢你后面呢写的就是很漂亮的一个策略呢跟你的执行方案呢啊没有人看呢也是刚好而已啊。这个就是啊社会的现实嘛，啊所以呢我们就直接看看他后面呢写了什么东西呢啊是还不错的，然后他讲说啊他认为呢这个设计只是辅助啦，啊这个品牌的行销讯息呢才是主体啊说实话我觉得这一点呢我是很认同的啊如果呢你今天呢做一个设计呢啊没有办法把你的行销讯息呢啊给带出来的话呢啊其实呢本身这个呃设计呢我是觉得它意义不大啦。所以呢他文章这边有提到嘛他引用这个小马送的话就说啊包装最主要是为了包住产品。啊，其次是为了推广产品啊。如果呢，只是追求好看的包装呢，并不合格了啊。他认为呢，这个案子呢，根本就只是成就了聂永真啊，本身呢，对吃茶小铺的这个产品的曝光呢，一点帮助都没有。啊，说实话呢，啊，我觉得我直接在看这个这个设计的时候，哎、欸，如果你呢不告诉我他是林永生的设计的，哎、欸，我还真不知道啊。啊，另外呢，我在看完这个设计的时候，我还一度以为呢，这个主题呢是设计给日出茶太的啊，我还真不知道是设计给赤茶小铺的啊。所以呢，啊，有可能是我自己的这个本身的文化素养太浅了啊，本身呢啊不够文青啊，所以我看不出来啊。不过说实话，我就是一般人嘛，对不对？所以对我这种一般人而言呢，呃、啊，我觉得呢，他这个设计来讲呢，能够带来的转。我是觉得是有限的啊。不过呢，如果你是聂永贞的粉丝的话啊，这可能又是另外一回事啦。啊，聂永贞的粉丝呢，可能觉得说啊，这个东西呢很文青设计的。说实话，这个东西呢，不管怎么说啊，不管他有没有带出这个吃茶小铺啊，他他设计元素还是蛮漂亮的嘛。他的粉丝可能很喜欢，那就喜欢去呗，对不对？啊，毕竟呢，我就是不是那样子文青的人，我自己知道啊。所以呢，我相信了这个案子呢，以行销的策略来讲啦，啊，以办活动来讲了，他的策略呢，以联名呢行销的这个角度而言呢，我觉得他某些任务是有大的。不过呢，如果你说呢，靠这个漂亮的设计呢，可以把一般的人带到啊这个吃茶小铺的这个这个消费群体而言呢、啊，啊，我是觉得很难的啊,啊，我们必须很客观、很客观、很客观的啊，千万不要呢啊说呢啊,啊你认为啊多米呢就是个乱讲话的人，然后呢是那个聂永真呢本身就站站在一个这个设计的顶端啊，你就呢认为说呢这个聂永真就已经对了，我是很客观的去讲这件事情，我真的觉得啊。只看这个设计呢，很难直接呢啊导到啊，你觉得这个是个很漂亮的设计，所以呢你就去他们家的啊去购买这个呃赤茶小铺的饮料哦，我不这么认为啊。不过呢，每当我跟我朋友呢啊，就是发表到这一段时候呢，马上你就跟我说，哦啊，你是在说这个聂勇真的设计不行吗？啊，当然不是啊，对不对？哎，拜托，聂永臻呢，在商场上面打滚了这么久，他的设计会不好吗？他的设计能力不行吗？啊，拜托，聂永臻这种大师级的，对不对？他参加这么多商业的案例呢，啊，设计的实力也够强，对不对？那个作品呢，能不能推销量？其实说实话是有非常非常多的变因的啊。你说那个 LeBron James 他会不会打篮球？对，不对？湖人队有他呢，对不对？第一年还拿个总冠军呢，对不对？这两年还很惨，像这一年呢，连季后赛打不进去，那你就那个论点就是说啊，这个 James 他就不行吗？啊、当然不是。对不对？一个案子那么多面相，对不对？总不会因为说啊，你觉得说他这个东西呢，不能让我们一般的人跑去啊买这个赤茶小铺啊，就说呢它是个烂行销啊。如果你有去赤茶小铺的这个官网去看，说他到底这个推这个案子呢，背后在推广的东西是什么啊？他就说啊，他想要透过聂永贞呢，把品牌的意向完整的表达在这个包装里面啊，他想要翻转大众呢对于这个传统手摇包装的既定印象呢，并从中去传达生活美学啊。从聂永贞的角度。物业呢啊，他拿到了一个这个设计的一个需求啊，我们在业界呢比较装逼一点，会讲说他拿到这个 brief 啊啊 brief 就是呢、啊、这个业主呢他想要提出什么样的要求，他讲说我要做个 brief 做个 brief， 简单讲呢就说啊他就是要这个要求嘛。那聂永真他确实又把这个设计给设计在他这个包装里面啊，他那个设计了一个什么白天啊一个夜晚啊，说实话我是不懂为什么呢要在这个上面设计白天夜晚啊不管啊，不过呢一聂永真就收到了。刺杀小铺的这个需求，他就把它设计出来啦。那设计的也很棒啊，对不对？这个设计呢还是蛮漂漂亮亮的嘛，啊、呃，能不能导这个业绩呢？那这个东西呢可能是另外一回事。所以啊，你可以听得出来，我的论点啊其实也很直接啊，在每一个行销案例里面来讲啊，每一个人就是各司其职嘛，对不对？你是业主啊，你今天的行销人员呢就已经设计好一个很完整的一个行销方向。今天呢，你就是想要传达你的这个生活态度啊，想要把它传达这个生活美学的这个概念跟品牌的理念在里面。那本身设计师呢，他把他的任务也已经完成了嘛啊。至于能不能转单啊，能不能增加销售，这个是一开始在企划阶段的时候呢，就把它考量进去的啊。这个东西呢，听起来好像有点复杂啦，我举一个比较简单的例子啦啊啊，如果呢，今天我们找影帝啊，找这个威尔史密斯啊，刚打完一巴掌的威尔史密斯啊，去演了一出戏，他演了一出烂戏。啊，结果呢？威尔史密斯演的这一出烂戏呢，究竟呢？你可是说他演的这个戏呢，你就说他演技不好吗？啊，这是两回事嘛。这可能是导演的问题啊，这可能是脚本的问题啊。不过呢，他的实力在那边呢，是有目共睹的。今天呢，你跟他讲说他演了这个烂戏呢，啊，所以呢，票房不好，然后就怪这个演员啊。其实呢，我是觉得这个是不公平的啊。这个呢，以聂荣臻的例子也是一样了。我们不知道，我们这些局外人呢，根本就不知道说当初赤茶小铺找他的时候呢，要他做什么事情啊？如果赤茶小铺是跟他讲说，哎，我跟你讲哦，我们老板呢是真的很想把美学呢，或者是全释这个品牌理念，呢，放在这一次的包装里面。那、啊、说实话，这个聂永真呢，他已经达到呃这个赤茶小铺的目标了嘛？那反过来，如果吃茶小铺在一开始找聂永贞的时候呢，就讲说哦，我告诉你哦，我这一次的目标呢是希望把我们家的品牌呢，哦能够在市场上面呢撼动市场，发扬光大。哦，以那个聂永贞这种等级的人呢、啊，啊他又不是傻子，对不对？他做过那么多商业案，他也不是说所有的案子里面都放 logo，、啊、对不对？他有很多很成功的案子里面 logo 也都设计的很漂亮啊。啊，设计师呢本来呢他的作品呢就是照客户的需求设计，对不对？简单讲，设计丑啊，你可以怪他。可是，如果你觉得设计呢不能导到业绩呢，啊，这个东西呢就不能怪他了啊。我觉得啊，聂永真啊，他的设计实力啊，其实好坏啊，在业界里面啊，我们大家大概知道，他设计实力是真的很强。不过呢，设计能不能导到业绩啊，这个东西呢，很大部分呢，我觉得不能压在设计的这一端啊。啊，反过来讲啦，我每次讲到这里的时候呢，就有人大声的拍桌了。哦，所以老司机，你的意思是说，这个吃茶小铺的行销人员呢，他们的能力不好，对不对？啊，当然不是啦！啊，为什么会这么说呢？啊，因为呢，我自己也经手过很多这一类的案子啊。我只能说啊，人在江湖走跳啊，我可能接下来讲的啊是很多行销人的痛啊。哦、啊，我们人在江湖走跳，很多时候人在江湖啊，身不由己啊。啊，你那个案子啊，或这个品牌啊，讲白了，这个出钱的人呢、啊，也不是我们自己。有的时候，老板有时候一个想法啊，我今天就是想讲这个，也不管呢，跟你的业绩好或不好，对不对？啊，我们这种行销人有时候就会卡在中间了、啊。啊，老板他想要做 A， 你知。到 B 案呢，才会对你的行销呢，对你的案子呢，才会有加分。偏偏你老板就是要做 A， 你只能呢取啊求谋求啊市场呢跟你老板的 idea 呢中间一个最大化啊，有可能今天呢吃茶小铺的老板呢，他就是对于宣扬他吃茶小铺的这个核心理念呢，他很有想法嘛，他就是想要告诉这个世界，我吃茶小铺呢，那就是个非常文馨啊，非常有品牌理念的一个品牌。而、啊、为什么我这么讲？因为我还看到他们公司呢啊在粉丝团还有放一支小影片啊，不得不说，我看完以后呢，还真不是很。确定了，吃茶小铺想要讲什么啊？不过呢，我觉得呢，他是非常有野心的啊，非常想尝试新的行销方式的、啊。这个不是坏事嘛，对不对？我每次都说啊，如果你每次做行销啊，都是做你自己最有把握的啊，那大概呢，你行销也差不多只能到一个高度啊，就无法再突破了。有的时候呢，就做做这些呢啊不一样的案子，可以从中学到很多。再说啊，吃茶小铺呢，他对整个行销的规划来讲啊，是非常有野心的。这是非常啊，在品牌圈我觉得非常值得鼓励的啊。我看过他们其实有做。非常多的这个行销操作啦，然后呢，或者是公关议题啊，其实我自己觉得啊，叱茶小铺呢，他们是做的还蛮好的哦，然、哦、在业界里面，我觉得啊，啊这个老板呢、啊，哈、啊，对于品牌啊是蛮有野心的啊，很有野心的时候，你总是跟他讲说，我告诉你哦、啊，你只能做呢百分之百会中的这种案子啊，我觉得、啊、这个很没有意思啊，那、啊、为什么这么说？如果在行销圈里面啊。这个案子呢，百分之百有效的啊！说实话，就是促销啊，促销一定有效。可是呢，让人兴奋吗？不会嘛，对不对？啊，如果你自己是个行销的专业人员，你更应该反过来想啊，我更应该经手啊越来越多这种奇形怪状的案子啊。那就是一开始的时候，你很难预测它会中或不会中的这种案子啊。多做几次啊，你做了以后就有经验，你就会知道啊那个 Mega 在哪里啦、啊。啊。所以呢，千万不要说啊，你自己在做行销的时候，连续两三年，然后做那种你自己都一模一样的。啊，自己最有把握的啊，这是对自己的进步很少了啊。为什么我会这么说呢？啊，因为呢，我也以前啊，年轻的时候啊，也很常被我老板啊去做一些啊,啊，派去做一些、啊。我自己就觉得说，看老板你到底在想什么弯钩啊，对不对？这个东西会中，我真的是随便你。然后呢，手上呢，哈、啊，做了一些案子呢，我甚至呢，在外面都不敢承认说那个案子是我做的啊，这个各种有时候就是老板的一个旨意的一个去执行啊。啊，不过呢，啊，这个有时候有做啊，就有学习啊。其实呢，它不是有坏事啊。啊，每一年呢，我都觉得啊，至少呢要按时的啊做一些呢给老板开心的一些交差的工作啊。这个东西呢，如果你有啊有交往过呢男女朋友呢，你就一定会有经验啦啊,啊。有的时候呢，迫于呢另一半给你的无形压力呢啊，所以呢不得不带对方呢去吃某一些餐厅，或者是陪他去做一些呢自己呢八辈子都不想要去做的事情啊。这个东西呢又何尝啊不是对于人生的一场突破呢？对不对？啊，我怎么越讲越远呢？啊、越越讲越感伤了啊。总而言之呢，我想要跟大家讲。讲的是啊，其实呢，这个吃茶小铺呢，他今天想要在行销上面去突破呢，这对行销圈而言，我觉得这个是好事嘛。那聂永真呢，也确实呢，把他们的品牌想要的元素呢，给放在他们的设计里面。我觉得从设计师的角度而言，他也达到他的任务了啊。能不能转单呢？啊，这个东西呢，是讨论到一整个整合行销规划了啊。弄这个东西呢，去论断说一个设计师呢，他不行，呢，我是觉得、啊、有一点不公平的。好，再往前讲啦啊，这个东西呢，啊，如果从行销的角度而言呢、啊，这个设计本身设计的。怎么样呢？啊，其实呢，我常常认为啊，以这种联名案呢、啊，其实设计的怎么样，其实真的不是重点，对不对？你去看那种巴黎啊，那种联名的设计师，那种衣服能看吗？叫人叫你明天去穿到路上上面，你敢去穿吗？对不对？所以本身联名的呢，它很大的意义啊，是声量啊，大过于本身的这个产品的本身啊，所以呢，也不要太执着于啊，以这个传统的这个品牌设计的角度为例呢，去看这样子的一个合作案啊。以联名的来讲啊，很多人呢、啊、本身呢啊，就会觉得说、啊，跟聂荣臻的。合作啊，本身就是一个行销了啊，让那些呢啊没有喝过或者是不认识赤茶小铺的人呢啊，因为啊聂永贞的联名去购买啊，这样子呢这个目的就已经达到了嘛，对不对啊？至于呢这个杯子啊有什么 logo 大或小呢？或许呢这个不是赤茶小铺他真正关心的重点啊，所以呢我觉得这个东西呢也是啊一个就看这个合作案的一个角度了啊。那聂永贞呢他本身其实也很清楚这件事情啊。聂永贞的回文呢他最后有讲一段重点，我觉得讲的非常的好啊。他想要跟大家补充的是啊。啊，联名设计呢，这个本来就是策略操作的一个部分啊，其实不等于啊整个品牌的本身生命史啊。其实啊，一个品牌能够做的做不起来啊，其实本身呢产品的啊这个 property 呢要水准要很好以外，啊。其实更重要的是靠一路以来啊整合行销或整体的行销计划跟专业所促成的结果。这一段讲的非常好啊，其实呢这个刺杀小铺它整个品牌啊，它一直走到现在是靠累积的啊啊，不是靠这个聂永真啊手设计一档啊就可以改变。什么的啊，这个也是为什么说这个品牌的经营啊是兢兢业业啊，是百年大计啊，不是说你今天啊，想想到说哦，我今天找个聂荣臻啊就可以解决掉你所有的品牌问题的啊，没有那么神啊，也没有这种万灵药啊，对不对啊？你有没有小叮当啊，对不对？然后这种事情，哎，讲小叮当我就透露出我年纪了啊。总而言之啊，我觉得啊，这整个案子啊有非常非常多的面向啊，可以去聊聊这件事情啊，所以呢，很高兴的可以跟大家分享啦。啊，最后呢，我想要 extra 分享一个东西啦，就是如果你今天是一个行销人员啊，你要跟大咖或大师级的人合作啊。我告诉你啊，这个东西呢也不是这么简单的。好，我自己呢有跟非常多大师级的人合作的经验。啊，我告诉你啊，跟大师级合作的这个辛酸啊，只有做过人才知道啊。第一个你会遇到的问题就是，当大师级提的东西啊，跟你想的东西有落差的时候，哎、欸，真的很容易自我怀疑啊。如果你今天是跟一个名不见经传的设计师啊，然后再跟他合作说，他如果设计的呢觉得怪怪的，你就会直接跟他说，我告诉你，我觉得这个东西鸟鸟的。哎、欸，跟这种大师啊，你觉得要讲这个东西好讲？讲嘛啊，我也做过很多次这种案子，哦，我很常呢都想说尽量让自己保持开放的心态，相信他们的专业啊，所以呢我就跟他讲说 ，OK OK， 如果你觉得呢这样子呢对这个市场是最好的，我们就照这个方式去吧。结果呢，如果结果市场不买单的时候呢，你就会发现呐、啊，啊老板就会觉得很奇怪，诶、欸，我已经让你用市场上面这么强的人呢，怎么做出来的案子呢，市场还不喜欢？啊市场上面的其他同才呢就觉得说，哎、欸、奇怪，老司机啊你怎么呢啊拿了钱呢，然后找一个这么强的合作呢，啊结果出来呢怎么？这个结果看起来就是鸟鸟的啊，有的时候呢，就是大师有他的坚持嘛，对不对？结果呢，偏偏呢，他或者是大师呢，他这次呢，想要尝试一些他过去没有尝试过的案子，结果他今天尝试完以后呢，好死不死呢，啊，你这个东西呢啊，就是没有中啊，这个其实呢，啊，如果你从行销人的角度，那这样听起来很瞎了。不过我举电影的例子，你可能很快就可以理解了。你有没有看过那种电影呢？是所有的卡司都超级强，结果拍出来呢，啊，结果就是个烂片嘛，啊，这个就是莫名其妙的地方。可是有的时候就是会发生。你有没有看过一种球队，他所有里面呢都是明星球员啊，结果呢、啊、这个球队打起来呢啊就是鸟鸟的。啊，有的时候就是会这样子。那有的时候这个化学反应呢没有出来的时候呢，那个案子就不会成功。而我们行销人员的工作呢，就是让这个东西的成功几率呢可以越高越好。可是你能不能保证它？的成功几率是百分之百，我只能说，行销就是这么好玩的东西啊！没有人呢可以百分之百确定这个东西一定会中，可是呢，以一个啊成熟。并且专业的行销人员啊，你可以让这个东西的几率呢，可以提高到最高的这个程度。那即便是你今天呢找了聂荣臻啊，其实呢我们也不敢保证说你这个设计呢就100 ，就百分之百会让这个市场上面会喜欢。可是呢，你今天可以利用聂荣臻的这个行销的这个名气呢，去做好整个行销规划里面的这个声量的极大化，这个是绝对可以做到的啊。然后呢，就不要再有人再来问我说啊，会不会呢？这一切都是叱咤小布的阴谋啊，他。利用呢这个聂荣臻一开始呢啊这样子的一个设计，然后最后呢再搭配多名呢啊做个负面的声量啊我告诉你啊没有这么瞎的事情好不好啊不要再幻想了啊，很多人告诉我什么啊全年的那个复仇者联盟啊他故意做的那么丑，啊，告诉你绝对没有这么纯的事情啊这个东西呢我们之后可以再讲一集啊啊总而言之呢大家不要想那么多啊，啊我们呢尽量保持客观。开放的态度呢，去讨论呢啊行销的每一个观点啊。今天的这一集呢，讲了非常非常非常多哈、啊。我觉得呢，如果你今天是个行销的新手来也讲了啊，这一集的内容可能资讯量有点爆量了。啊，不过呢，行销就是个这么好玩的东西啦。好、啊，你看一个案子里面啊，你从不同的角度、不同的面向啊，就可以讲出不同的结论啊。啊，所以呢，很多人呢就只会讲说，啊，我觉得内容真对，啊，我觉得多米错，啊，我觉得什么？我觉得那个讲的太浅了。啊，对对，我们可以用很多的东西，啊、很实物的角度呢去分享啊，去分析说啊，每个人在他的角度里面、他的角色里面，为什么会有这样子的一个结果？啊、这也是我觉得啊，个案的讨论啊，之所以这么好玩的部分啊，也是我觉得。整个行销呢，怎么这么好玩呢？啊，我很常呢跟人家讨论个案的时候，讨论到那个两眼发光啊，结果人家觉得哇像神经病一样啊。整个东西呢就是这样子啊，就这么好玩啊啊！如果呢你想体会这个的乐趣的话呢，啊欢迎呢再来信给我啦。好的，以上呢是我们这一集的主要内容啦，又来到我们的信箱时间啊。今天来信的呢是 Tiffany 啦、啊、，Tiffany 跟我们讲说呢，他已经报名的行销老司机，好从第二集啊第三集报名到现在，怎么都没消息。好的，我们听到你的声音的。好不好？我们的团队呢？为什么我们团队呢做一团变慢？是因为我们团队有一个人确诊了，好不好？啊，所以呢，我们这团队里面呢，突然啊少了一只脚啊，就整整的两三个礼拜呢，稍微工作呢有一点点的底呃延误啦。啊，总而言之呢，我们这个礼拜呢啊会寄信给大家。啊，欢迎大家呢，就是来加入我们的读书会啦！啊，如果呢，你现在呢还想要再报名的读书会的话呢，欢迎填写我们读书会的链接。啊，我们的读书会的方式呢，就老师今天会带大家大家导读啊，一个书的核心啊，快速的了解整个行销的重点呢、啊，然后呢，建立一个行销的平台，然后让大家呢彼此在这边互相切磋交流，快速的进步啦。有相关兴趣的人呢，啊、可以直接参考我们的资讯栏哈，里面呢只要填写我们的这个读书会链接啊，就可以有优先报名的权利啦。啊，然后呢，如果你有其他行销的问题，或者对于今天这一集的内容，我想要更多的讨论呢，欢迎来信到啊 market insider tw at gmail dot com 啊，欢迎大家呢对于这一集呢有更多的讨论呢、啊。好的，如果你喜欢我们今天的频道或者喜欢我们今天的内容呢，不要忘记给我们五星好评，或者是呢把我们的节目呢推荐给你其他呢喜欢行销的朋友。行销老师级，我们下周我们同一时间我们行销老师级见，拜拜。